0: Então agora a gente já...
1: Ah, no pontinho dos comentários... Tá. Alguém falou desativar? Ah, achei. Beleza. Aí depois eu vejo, porque senão eu fico realmente desconcentrado, mas desde já vi muita gente que chegou aí. Obrigado pra a gente estar junto. Esse trabalho depois ele vai lá para o YouTube, e aí quem quiser assiste. Mas é uma sustentação, a gente continua aqui nesse trabalho. Estou aqui sozinho, na oficina, a oficina vazia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Vazia. Mas cheia de energia, né? cheia de força. E a gente, cada reunião, cada encontro, a gente vai sustentando, mantendo, porque não existe distância para a energia. Então a gente vai mantendo essa, essa egrégora, né? esse campo de luz que a gente... Essas reuniões públicas semanais, elas acontecem há nove anos. Esse é o nono ano que semanalmente a gente está nessa tarefa. Então isso tudo vai construindo, né? Um... Aqui a gente não vê, parece que não tem nada, mas energeticamente é toda uma estrutura que vai se formando, que vai se firmando. Por um trabalho que a gente não vê, mas confia, vai aprendendo a acreditar. A gente vê de outra forma, com outros olhos, os olhos do coração. Então agora já convidando cada um que chegou para esse encontro hoje, são tantas salas abertas, né? Tantas salas, tantas ofertas, tantos trabalhos. Mas quem chegou agora a gente vai se aquietando. Vou pedir para que a gente possa prestar atenção na respiração um pouco. Se percebendo como está. Se colocando numa postura interna de maior receptividade. O ideal, quando a gente está querendo estar tá focado né, em, em um desses encontros virtuais, que a gente tire as outras mensagens para que a gente esteja no máximo inteiro. E aí a gente sente o um encontro e, de repente, essa
0: sala está cheia de cada um. Calma e tranquilidade São as ordens do Senhor Calma e tranquilidade Para receber amor Calma e tranquilidade São as ordens do Senhor Calma e tranquilidade Receber amor Calma e tranquilidade São as ordens do Senhor Calma e tranquilidade Para receber
1: a partir desse momento. Estou deixando a música, deixando a viola de lado. Aqui nos nossos encontros são mais ou menos 30 minutos de música. Isso vai preenchendo, isso vai embalando, isso vai trazendo para nós já um outro estado vibratório. né? Então, a gente inicia mais uma vez trazendo um tema essa noite vocês viram o cartazinho a carinha do, do menino como que ele está aproveitando a viagem nessa montanha russa o tema dessa noite posso estar em paz sem ter controle essa, esse é um questionamento que a gente vai começar. Alguns já estão começando a responder isso. Sim, não, às vezes, com alguns aspectos é possível, com outros não. E o que a gente está vivendo agora, está colocando a humanidade numa situação onde a gente não tem controle. E como que cada um está lidando com isso, como que cada um está respondendo a essas questões, Nesse momento nós precisamos de estar um pouco mais atentos ao nosso corpo, ao nosso estado emocional para poder dar essa resposta com segurança. Porque a necessidade de controle é enorme. Muitos de nós acreditam que eu só posso ter paz se eu tiver controle, que eu só vou conseguir estar tranquilo se eu souber o que que vai acontecer, se eu souber que dia que isso vai voltar, que dia que a gente vai poder voltar para o trabalho, que dia que eu vou poder, né, que a, a circulação do, do dinheiro vai voltar a fluir, porque existem tantas preocupações agora, o, o, o vírus foi a primeira que deixou muita gente apavorada, mas depois com né, o, o recolhimento, com o isolamento, outras preocupações começaram a ficar até maiores né? e muita gente voltou para a rua sem medo do vírus porque está com medo de outras coisas, está com medo de perder o controle das finanças, outros já perderam, outros né, estão imaginando o que vai acontecer. A gente sofre muito pelas nossas fantasias do que vai acontecer. O medo cria fantasias e a gente vai embarcando nela quando de repente eu já estou em falência e sem chance de recuperar tudo na minha fantasia. Ou já estou... tem gente que fala assim, eu começo a ver os noticiários, Matheus, de repente quando eu me dou conta, eu tô me vendo lá entubada, lá no, na Expo Minas. É um parque de exposição aqui enorme que está se transformando né num, num grande... Leito hospitalar. Eu já me vejo lá. Olha como é que é a mente, olha como é que é a fantasia, olha como é que é o medo. A gente não controla isso. E aí, como a gente falou semana passada, se eu não fizer essa travessia, isso começa a me rodear como um fantasma e pode me levar a um desespero, a um pânico. De outra forma, para que muitas vezes eu não me afete o que que muita gente tem feito. Eu não quero mais ver nada. E aí eu me desligo da sua situação, me desligo da realidade. E aí muita gente acha, inclusive, que não, é, que isso não é nada, porque, na verdade, tudo que chegou até agora foram muito mais informações do que a realidade. E aí a gente está vivendo uma crise de informações, uma crise de, de legitimidade da verdade, então, o que a Rede Globo está falando é, é certo. Ah, e o que o outro falou e aquele governante falou. É, a gente está tendo que, que se esforçar e unir dados e informações para poder entender, não, isso é verdade. Isso não é fake, não. É, o, o tempo todo, nesse momento, a gente está lidando com isso. E aí a gente vai vendo. Informações não faltam para quem quer pesquisar seriamente. E, e basta ver. Ontem eu vi um jornal que ele mostrava, assim, Vários lugares, dos maiores centros urbanos do mundo, meio-dia, tudo parado. Tudo parado. Aí ficava um tempo, passava um carrinho. Não é só aqui, é um lugar no mundo. A Disney parou. Né? Os americanos, que são os, os mais ambiciosos, que a gente tem notícia, assim, os donos do dinheiro no mundo, eles pararam, eles se renderam. Tem algo muito forte que está tomando controle. E nesse momento, essa recuar a isso está né, gerando interpretações de cada um. E aí, nesse primeiro momento, essa primeira reflexão, né, será que nós estamos preparados para saber a verdade? Aí o que eu tenho ouvido é não. Né? Ah, vai falar. Tem um, um cara que eu estava acompanhando, um, um doutor, biólogo, muito fundamentado, é a área dele, virologia, né, microbiologia. E algumas pessoas falam, eu não quero ouvir ele falar, porque ele fala coisas que me aterrorizam. Mas não é porque ele quer colocar terror, é porque é um estudo. Então, essa realidade para muitos está sendo aterrorizante porque nós não temos ainda emocional suficiente para poder suportar a verdade. E aí a gente acaba fugindo. E tudo bem fugir, a gente desde que eu perceba, né, eu estou fugindo porque eu não estou dando conta. E aí depois eu posso ir voltando devagar. Né? Não preciso ficar ali na TV o dia inteiro. Posso ver um noticiário. Um noticiário a cada dois dias. E pronto, porque eles vão se repetir o noticiário da manhã, ele vai repetir à tarde, depois à noite. O que sair de novo à noite vai aparecer no da manhã. Esse excesso, é o que nos atormenta. Mas ficar desligado né, é uma forma também de não, né, de não viver essa realidade. Né? Então, você já sabe o essencial, cumpra. Mas nós temos algo para ser vivido aqui. Cada um de nós está sendo convidado nesse momento a ter uma parte, a fazer uma parte. Né? Seja as pessoas que estão diretamente engajadas com os cuidados, ou aqui o que a gente tem dito, vibratoriamente, me manter bem, é fazer a minha parte. Me manter em harmonia com a minha energia, é fazer a minha parte. Conseguir encontrar um lugar de paz em meio ao descontrole dessa situação, né? qual é essa situação? Né? Outro dia eu vi um, um cara fazendo um manifesto no Facebook, eu apoio manifesto para voltar ao trabalho dia 31 de março baseado em quê? que que está sendo proposto baseado nas questões financeiras mas o que, que implica isso de verdade você sabe não às vezes não quer nem saber porque essa verdade não me convém saber então eu lembrei de Chico Xavier Chico Xavier quando ele começou a missão dele chegaram para ele e falaram foi né, se apresentou para ele o mentor Emanuel e disse meu nome Ei, mano, eu sou responsável por coordenar sua mediunidade. Eu sou responsável pelo trabalho que está programado para você. Chico não sabia. Na verdade, o espírito dele sabia. Na verdade, o nosso espírito sabia de tudo isso, que a gente ia estar aqui nessa vida e nesse corpo e passar por, por muitas transformações. Mas quando a gente chega aqui, a gente sofre um, um processo de esquecimento, então a gente vai se lembrando aos poucos da nossa missão, do nosso caminho, das nossas programações espirituais. Chico tinha uma programação espiritual muito séria, muito comprometida com a humanidade. A vida dele foi toda dedicada ao trabalho e então Emmanuel chega para ele e fala, a nossa tarefa é que você escreva 30 livros. 30 É, trinta livros. E ele falou, ah tá bom, vamos vamos lá. E aí, ele foi escrevendo quando ele estava acabando os 30 livros. Né? E pronto, terminou 30 Agora eu posso tocar piano, eu sonho em tocar piano. <risos> Queria poder... Não, Chico, não. chegou aqui, você cumpriu bem a sua missão. Chegou agora mais uma medida provisória, que foi acabou de ser sancionada aqui pelo mundo espiritual. Mais 30 livros para você, foi liberada essa autorização. Ah, tá, mais 30. Tá bom, então bom E assim mano foi levando ele. No final, 460 livros psicografados. Você imagina, se chegasse para ele, o oh, Chico, você tem uma missão, você vai fazer 460 livros. Ele... Ia ser demais, isso podia gerar nele um estresse, um estresse né? um desnecessário. Então, tem coisas que a gente precisa ir aos poucos, né? a gente não, não sabe a próxima curva, e por mais até que se fale, ó, essa doença tem uma tendência, baseado no que a gente observou, no comportamento dela ali naquele país e aqui, ela tem uma tendência de se comportar assim e assim, mas nós não sabemos. Né? Ou a gente sabe até esse ponto, mas o que vai acontecer aqui, no nosso país, nas nossas condições, nessa população, sem saneamento básico, sem né, sem educação para poder entender o que realmente precisa para se proteger. Né? Nós temos uma crise na educação, a mídia está desconsiderada em muitos aspectos, então a gente não sabe, a gente vê só até a próxima curva, aí depois da curva a gente não vê. então o que a gente tem, assim, eu tenho uma ideia Os próximas duas semanas, o que, que eu vou fazer, né? Já precisei conversar com o proprietário dessa casa que a gente aluga. Olha, dá pra, a gente vai ter que entrar num acordo, eu não vou conseguir, não tem mais nada, clientes, estou segurando aqui no, no virtual, os terapeutas não vêm mais, como é que nós vamos fazer? E então, cada um vai ter que ir entrando, encontrando ajustes né, para lidar com isso. Quando a gente fala em caminhos para a paz é, nós vamos, o primeiro obstáculo é esse, é vencer essa ânsia de querer estar tá controlando tudo para poder ficar bem. Então eu trouxe hoje um recorte de um, um relato do Bert Hellinger, do livro que chama Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, e ele estava falando disso, de como que um primeiro passo para que a gente possa ficar bem é aprender a aceitar a nossa impotência. Que se eu não tiver aceitação com a minha impotência, eu vou estar sempre buscando movimentos de controle que não vão me trazer paz. Esse é um exemplo forte, é um exemplo drástico de quem também viveu uma outra crise uma outra realidade apavorante que foi a Segunda Guerra. Herbert né? Hergen, alemão, e ele ouviu muitas histórias e muitas pessoas que estavam, é, que foram, né, que passaram por essa experiência da guerra e do nazismo. No centro do Holocausto, em São Francisco, uma senhora idosa que, quando criança, tinha estado no campo de concentração em Dachau, na Alemanha, veio falar comigo. Ela me descreveu a cena de como estava deitado no chão e um soldado da SS, um soldado nazista, colocara o pé sobre a sua barriga e atirava em outras crianças judias ao redor. Isso é a coisa mais terrível que se pode imaginar. Contudo, naquele momento, ela teve uma vivência. Ela se sentiu repentinamente para além do acontecimento. Sentiu uma felicidade inacreditavelmente profunda. E estava totalmente fora do horror e da dor. Ela disse, se alguém tivesse fincado uma faca na minha mão eu não teria sentido nada estava naquele momento em sintonia com algo maior que incluía o terrível essa sensação a tinha acompanhado desde então foi uma situação que a transformou para sempre ela sintonizou com algo maior que incluía o terrível o que a gente faz com o terrível? tenta Tirar, expulsar, não vê, isso não pode acontecer, isso não está acontecendo. E essa situação acompanhou ela até a idade adulta. E ela disse ao Helene, com o Hitler em mim, com o agressor em mim, estou totalmente reconciliada. E não há nada que me bloqueie. Então, olha o tamanho da experiência, a intensidade da experiência que ela viveu. Mas naquele momento, o que aconteceu? Ela não, por um momento, ela conseguiu não resistir aquilo. Ela ficou e aceitou aquela situação. Como é que ela fez isso? Eu não sei, ela não sabe, não é racional. Não é racional. Mas por um momento, quando ela aceitou a impotência dela, é, não há nada a fazer aqui, não há nada, não há nada, então eu queria poder, mas eu não posso, não posso, não posso fazer nada, não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E nesse momento, ela relaxou. E é com isso que a gente briga, né? com a nossa impotência. Quando a gente quer controlar as coisas, nós estamos brigando com a nossa impotência. E aí vem o guia... Na palestra 223, né, diz assim: não pode haver crescimento sem crise. Na medida em que o crescimento encontra resistência, existe uma crise. Então, a crise que a gente está vivendo hoje é proporcional à resistência que a gente tem com a vida. Então nós estamos nesse momento vivendo uma crise que é resultado. A crise não é só o que está acontecendo lá fora, com essa situação social, é a crise aqui dentro, né? é a resistência interna de aceitar que agora é isso, agora é o que a gente tem, né? agora não há outra coisa. Quando eu resisto a isso, começa a crise. Então a gente pode se perceber, diante de tudo que está me acontecendo agora, aqui que eu estou resistindo mais. Aqui que está sendo mais difícil de, de aceitar. Com o que, que eu estou brigando? que me impeça de estar tá em paz com o que é possível? Eu sei que eu estou falando aqui para um outro público, que eu imagino que tenha comida em casa, que tem uma casa... Mas é difícil imaginar pessoas que possam, nesse momento, estar tá vivendo privações enormes. Mas agora, no que você está vivendo, o que está sendo mais difícil de aceitar? Com o que, que você está resistindo mais? E esse, então, é o nosso desafio. É saber, perceber quando que eu estou criando tensão na busca pelo controle. E o que, que me impede de relaxar? O que, que me impede de soltar? O que, que me impede de confiar nesse caminho e esperar? Aí ele diz assim, existe uma parte em nós. Isso é dentro do, do olhar do guia, que chama eu inferior. O eu inferior... É uma parte nossa que ela se rebela com a realidade o tempo todo. Ele quer fazer o meu, a minha vontade, que a minha vontade seja feita e que ela seja feita agora. Se ela não puder ser feita agora, já começou aí uma rebeldia. Então, num caminho de desenvolvimento, a Terra está passando por um caminho de desenvolvimento. Essa parte, esse eu inferior, ele obstrui esse caminho de desenvolvimento. Veja o que ele fala sobre esse caminho de desenvolvimento, antes de falar do eu superior. Na verdade, não é só o guia, mas são várias fontes. né Eu ouvi isso desde adolescente, eu ouço dentro do Espiritismo a voz né do, das entidades falando para Allan Kardec, falando para Chico Xavier. De, de um momento de, de transição, de um momento onde novas energias iriam estar chegando no planeta para trazer uma transformação. Que transformação é essa? Essa transformação que a gente não seja idealista, que a gente não seja... É, é, que a gente não tire o pé do chão acreditando que, que isso que está acontecendo vai mudar esses corações endurecidos. Não vai. As pessoas que são muito enrijecidas né, ambiciosas, presas ao, ao dinheiro, elas podem até se desesperar, mas é, é muito provável que quando isso acabar, elas vão voltar a se agarrar de novo, se já não estão pensando agora em como é que eu posso lucrar com isso, o que, que eu posso fazer. É, é, então, nós não, eu acho que é muita pretensão imaginar que isso vai transformar a, a humanidade de uma forma assim tão rápida e drástica. Mas algumas pessoas estão se abrindo, algumas pessoas estão se permitindo viver coisas novas. Né? Eu, um, eu tenho visto pessoas buscar mais, pessoas que já tinham um, um nível de abertura, elas vão buscando. Mas qual é a ideia? A ideia é que a Terra, ela vibratoriamente, ela está sendo saneada, está tendo um, uma limpeza com tudo isso. Né, energética, para que ela possa estar tá sendo gestada um, um, um novo padrão de humanidade. O que, que é isso? É, também não é para amanhã, nem para depois que acabar essa, essa crise. É também um processo que vai estar tá trazendo, aos poucos, o que, que é aos poucos? Novas gerações, novas gerações de seres que vão estar tá encarnando, trazendo novos impulsos, para a humanidade, como sempre foi, com a, com a ciência, com as artes, com a educação, com a dimensão espiritual, que vão estar tá trazendo, assim, seres que vão estar tá cheios de energia, trazendo novas colaborações, e esses seres que estão, assim, alinhados com o eu inferior, ou seja, com essa dimensão nossa que resiste, que resiste às mudanças, aos poucos, à medida que eles forem desencarnando, qual que é a ideia? Eles não vão estar mais voltando a esse planeta. Outros lugares, é igual uma escola, um menino que começa a fazer bagunça e vai atrapalhando a sala, aí ele toma uma bomba, toma duas, chega uma hora, ele é convidado a retirar, a ir para uma outra escola, porque ali naquela escola ele não, não, tá, não vai ser possível mais. Essa é, é uma lei que vem tá elevando a humanidade para um, para um outro nível, né? então o guia fala disso dessa forma aqui, vocês já ouviram de mim e de muitas outras fontes, que uma imensa e nova força cósmica, que se estenderá pelo planeta Terra, foi lançada no universo, isso em 1970, basta dizer que uma nova onda em direção da verdade espiritual se espalha pelo mundo de vocês. É essa a revolução. Uma nova onda vem chegando. Novos valores, sintetizando, que é isso. Novos valores buscam vencer velhas resistências. Então toda essa ânsia pelo controle vem da resistência em mudar. Nossa vida está mudando. Nossa vida vai passar por uma transformação. Pode ser que daqui a pouco seja pequena. Cada um. E não só nesse acontecimento, mas esse influxo de mudança, ele está no ar já há algum tempo. A gente está atribuindo essa causa física e biológica que chegou agora, mas esse é só mais um passo para o que já estava acontecendo e que vai continuar acontecendo nesse impulso de transformação da humanidade. Novos valores buscam vencer velhas resistências. E aí agora olhando para essas velhas, por que, que a gente não se entrega a esses novos valores? Por que, que a gente não relaxa em relação a essas possibilidades de mudança? Se é o que tem agora, por exemplo, muitas pessoas que estão que tendo né, uma, uma redução financeira, agora elas estão sendo convidadas a viver de uma forma muito mais simples, né? de não fazer nenhum tipo de extravagância, né? de estar tá aproveitando, assim, valorizando muitas coisas que talvez não estivessem sendo valorizadas. Tudo isso está vindo. Por que, que é tão difícil aceitar isso? Por que, que é tão difícil é, relaxar nesses momentos em que a vida nos convida a mudanças? porque uma parte resiste, e que parte é essa que resiste? Ele está chamando, é um eu cego, é um eu que ele é egoísta, que ele está pensando só em mim, no sentido é, de, de desonesto, ele não quer saber, ele do, do todo, eu, é só eu, e também esse, esse aspecto nosso, essa parte do eu inferior, ela tem uma ignorância, ela é tão ignorante que às vezes chega a verdade e eu não, eu não consigo absorver aquilo. Quando Jesus falava, ele falava assim, eu estou falando para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Eu estou falando para aqueles que têm olhos de ver. Porque os que não tinham olhos de ver, escutavam, mas não entendiam. Viam, mas não enxergavam. Estavam cegos, fechados, coração fechado. Tudo isso que está acontecendo, se tiver um propósito mais espiritual que a gente possa conceber, seria despertar a abertura do nosso coração. Mas o eu inferior obstrui esse movimento. Por quê? Porque ele teme. O eu inferior não é um, um capeta que fica com, com maldade ou quer o mal para o mundo, não é isso. O eu inferior ele é, são aspectos nossos que, que se alimentam ainda de distorções. Né? ou seja, de prazeres imediatos se eu pensar no meu prazer imediato, isso tudo parece horrível né? ter que me privar de pedir pizza né? ter que me privar de viajar ter que me privar de disso ou daquilo que eu fazia ter que me privar de estar de, de posse né? do meu ir e vir, do meu dinheiro ou mesmo, né? porque eu não estou falando ainda da questão do, do vírus porque gente, isso nem começou mas não é à toa que eles estão fazendo leitos, eles já entenderam, muitos líderes já entenderam e estão esperando a próxima fase. Por enquanto ainda é tão pequeno, que como a gente não vê, muita gente está saindo para a rua e falando: ah, gente, isso é uma bobagem, É por quê? Porque eu não estou vendo. Essa é a cegueira do eu inferior, que não consegue avaliar, que não consegue conceber algo que seja diferente daquilo que eu tenho como a minha necessidade imediata. Então, o eu inferior, ele tem medo, tanto medo de perder, que ele trava, ele teme, ele desconfia, ele resiste. Né? A parte que a gente escolhe que se alia a, a, esse, a esses aspectos é a que vai criar uma crise para nós. Né? E aí o guia fala, nessa situação de luta e conflito, a crise é inevitável. A parte que resiste gera crise ao obstruir o movimento inexorável, irrefreável da força evolutiva. Lembrando da lagarta, da lagarta agora. A lagarta chega um determinado momento que ela recebe um, um anúncio orgânico é hora de você parar. e você vai perder todos os seus movimentos e vai dando um sono nela, imagina fazendo aquele casulinho e se aconchegando só que ela não pensa, ela não questiona ela não tem esse eu inferior para resistir aquilo então ela vai aceitando aquele movimento de se recolher, de parar de fazer ali um casulinho e ali ela se recolhe e nesse recolhimento ela espera não há resistência e depois a vida surge. É uma morte. Né? A morte ela é só uma transformação. Né? O que está que morrendo agora em você? Quando eu me sinto assim, privado? Né? Então, a gente vai aprendendo a olhar para esses medos. E aprendendo a, a encontrar aqui uma força para... Não criar resistências. Não criar resistência não significa não ter que fazer nada. Significa eu vou fazer a minha parte. Que, qual é a parte que me cabe nessa situação? essa, Mas tem uma outra parte que não me cabe. E aí eu entrego. É como o Bert Herger falou. Olha, aceitar essa impotência. Mas me ligando a algo, aquela menina ela conseguiu se ligar a algo que parecia maior do que tudo aquilo. Me ligar a algo que é tudo aquilo é buscar esse sentido. É buscar um sentido maior do que essa dimensão pequena, limitada do que eu estou vendo agora, que parece que não tem algo bom em estar tá sendo privado, em estar tá vivendo essa ameaça de perder pessoas, de, de me ter que me despedir. Então, conseguir acolher essa realidade sem criar resistência é um caminho para a paz. Sem criar resistência não significa deixar de fazer a minha parte. O que eu posso fazer? Eu tranco a minha casa toda noite, fecho as janelas, fecho as portas depois eu tenho que dormir. Quem garante né, que não possa acontecer ninguém? Mas a minha parte é essa. E aí eu posso dormir. Quando eu estou no controle, eu vou ter que ficar ali vigiando para ver se vai vir alguém. Imagina. Então, saber relaxar nesse momento é o melhor que a gente pode fazer para passar por essa situação. E por todas as outras situações na nossa vida que envolvam né, medo, que envolvam é, desespero. Então, o que, que a gente tem ouvido que nessa palestra ele traz? Também um caminho de realização. Ele diz assim: vocês só poderão encontrar a realização pessoal total se servirem a uma causa maior. Essa é a única forma da gente encontrar totalmente a realização. Então, só que nós precisamos entender melhor o que que é servir a uma causa maior. Quando eu me alinho a esse propósito divino e deixo de oferecer resistência, eu já estou em acordo com a realidade. Eu já estou oferecendo né, é algo que é bom. Eu conversando com, a, com a, uma amiga minha, que ela me acompanha há muito tempo aqui na oficina, né, e ela me disse no primeiro momento, Mateus, eu tô aterrorizada. Eu falei, mas o que, que, que mais te apavora? Ela falou, Mateus, eu eu tô com medo de morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. E ela falava assim muito, com muito medo. Aí depois eu mandava de vez em quando, e aí como é que você tá? É, eu estou um pouco melhor. Aí eu mandei ontem, e aí como é que você tá? Ela falou, eu tô bem. Agora eu tô bem. Eu encontrei na fé uma forma. de de me equilibrar. Eu falei, uai, mas como é que foi isso? Aí ela me mostrou uns coraçãozinhos de tecido que ela foi fazendo e ela falava que ela ia costurando uns coraçãozinhos de tecido e cada coraçãozinho que ela ia fazendo ela ia rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então a mente dela já ficou ali e ali ela ia rezando e colocando naquele coração a melhor das intenções dela que ela falou que ela estava guardando para poder dar para o dia das mães que aí ela ia dar aí eu mostro a foto assim na cama dela aquele monte de de coração de pano onde ela estava ali confeccionando mas não só confeccionando cada passagem era uma reza ela é uma rezadeira e aí ela ia rezando e costurando aqueles corações então ela está se conectando nesse momento ao serviço de uma causa maior, de, de oferecer um afeto, né? servir ali a, aos filhos. A, gente, a causa maior é maior do que eu. Eu começa ali naquele pequeno círculo meu, da minha família, dos meus conhecidos. E isso aos poucos vai ampliando esse serviço. Ele vai ganhando outras dimensões, concretas ou energéticas. Né? Hoje aqui a gente fez a nossa reunião antes, né? Como se tivesse todo mundo aqui, a gente entra aqui no Zoom. E, aliás, eu tenho feito assim reuniões maravilhosas, terapêuticas, com os psicólogos, de de aulas, de aprendizados, né o Evangelho o Sentido. é Impressionante como que virtualmente, se a gente se concentrar, a gente pode estar junto. Né? Então, hoje a gente fez aqui a nossa reunião com todos os trabalhadores, a gente cantou, a gente fez as nossas orações. E, em determinado momento, eu pedi que todo mundo só deixasse as suas mãos postas, e a gente ia respirando, ouvindo as músicas e entregando a nossa energia. É uma oferta né, para a espiritualidade que trabalha assessorando, intuindo os nossos líderes, abrindo bloqueios nas mentes para que as soluções aconteçam. Elas precisam muito da nossa energia. Né? É um trabalho de parceria, essa nossa energia física para... É, está em várias obras espiritualistas está, é, é, para o mundo espiritual. É ouro, é o que o dinheiro é aqui para nós. O que é o dinheiro é para nós? Nas palavras de Emmanuel, o dinheiro é o sangue da sociedade. Não existe isso. Assim, o que é melhor, o que é pior? Não, tudo é ruim. Nós vamos perder de todo jeito. Né? Não dá para se, se não chegar de outras vias e cortar todo o dinheiro, é colapso também. A gente não aguenta tanto, porque é o sangue que circula. Para o mundo espiritual, a nossa energia física, que é né, essa emanação física dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, isso é o sangue, é o ouro, é o que faz né, é, muitas portas se abrirem e se fecharem espiritualmente na nossa configuração humana. Então, a gente só se coloca à disposição e para doar essa energia, e ali cada um libera. E uma satisfação nesse momento, eu me sinto realizado de estar tá servindo a uma causa maior. Dessa forma simples, é o que é possível agora? É. Mas isso tem poder, se todo mundo fizesse isso. né Uma vez fizeram um experimento de, em Chicago, de muitas pessoas meditando ao mesmo tempo, durante uma sequência de dias, e eles viram, que o índice de criminalidade diminuiu. Né? Então a humanidade ela ainda está aprendendo e vai aprender cada vez mais a descobrir o poder que tem a oração, a meditação, essas, essas energias. E tudo isso começa... não adianta falar disso. Né? O Guia fala nessa palestra, não adianta você querer doar o que você não tem. Não, imagina uma pessoa que é muito pobre financeiramente, como é que ela vai dar dinheiro para alguém? Ela não tem. Como é que eu vou dar energia para alguém se eu não tenho, se eu estou desvitalizado, se a minha vida está sem sentido, se eu estou desesperado? Então, primeiro, eu preciso desse alinhamento. É a próxima frase que ele diz. A realização, ela está no serviço. Mas o serviço só pode ser prestado por meio da autorealização. Eu só vou conseguir, de fato, oferecer um serviço que me, me realiza, um serviço que me preenche totalmente, se eu estiver bem. Então, parece uma contradição, porque estar bem é um ato egoísta, eu vou cuidar de mim. Quando eu for cuidar de mim, eu vou ter que dizer, às vezes, não, para o outro, eu vou ter que né, me atender. Conheço uma pessoa que ela fala, Matheus, como é difícil decepcionar os outros. E se ele não, não aceita decepcionar ninguém, ele entra em, em conflito, ele entra em colapso, ele entra em crise. Então, eu preciso de uma dose. Né? Jesus decepcionou tanta gente. Ele decepcionou demais. Né? Os judeus estavam ali vibrando, porque eles começaram a ver as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava, a multidão que começou a segui-lo. E eles falavam, meu Deus, esse homem é o nosso líder. Será que ele é o Messias que vai nos libertar do, do julgo romano? Como se a libertação fosse física. É igual agora também, o que está em jogo é outra libertação, é outra saúde que a gente está sendo convidado a, a respirar com todas essas mudanças. E aí, quando Jesus viu todo mundo aclamando ele, pedindo o nome dele, pedindo para que ele saísse, bastava um aceno dele, que todo mundo ia, né? nosso rei, o nosso líder, ele olha para aquilo e vira as costas e sai. Naquele momento ele sela também um destino para ele, ele decepcionou uma multidão, e aí ele disse, gente, vocês não estão entendendo, o meu reino não é desse mundo, não é aqui que está que, que em condição de ser plantado um, um ambiente de justiça, um ambiente de fraternidade. Né? É aqui dentro. É aqui, o meu reino é interior. Ele vira as costas e decepciona um monte de gente para atender a verdade essencial dele. Para atender aquilo que o realizava. O que, que o realizava? Seguir o que ele chamava a vontade do Pai. O que, que era a vontade do Pai? Eram as ordens que, que ele ouvia na consciência, a consciência mais pura dentro dele mesmo. Então, essas são as reflexões para que esse momento a gente possa estar tá buscando a nossa realização, buscando um caminho né, que, que eu consiga ficar bem. Essa moça encontrou fazendo isso e, ao mesmo tempo, e compreendendo como que isso pode ser colocado a serviço da humanidade. Né? São pequenas coisas, não precisa ser coisas grandiosas. Né? Tem gente que tem o, o chamado para fazer e foi colocado em lugar, lugares para fazer coisas grandiosas. E outras pessoas, é isso, é esse pequeno, é esse simples, é esse cuidar da minha casa, da minha casa mental. É esse cuidar da minha família, é esse cuidar da, da rede que eu estou conectado. tá todo mundo mais do que nunca conectado a uma rede que é mais ou menos limitada né? E cuidar das palavras que saem. Né? Tudo isso, quando eu começo a dar um sentido espiritual, pode ser colocado a serviço da humanidade. Bom, pessoal, essa, essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de encerrar com uma palavra... Que o guia fala assim, o que, que é essa nova consciência? Pela nova consciência, é, vocês não vão tomar decisões com a cabeça. Vocês não vão tomar decisões superficialmente. Objetivando a satisfação de um desejo a curto prazo. Olha... O novo enfoque da nova consciência implica em tomar decisões de uma maneira totalmente nova. Implica perceber que o eu exterior, esse eu superficial, que a gente só vê aqui até a curva ali, ele não sabe. Ele não é digno de confiança. Né? Assim como o Chico ali, ele não sabia. Se ele fosse pensar no que era a missão dele, não sabia. Francisco de Assis, foi a primeira vez que ele ouviu, reforma a minha igreja, esse eu exterior dele achou que, que era para ele ir lá consertar a igreja física. Mal sabia ele que ele ia mudar toda a história do cristianismo, que ele ia ter um encontro direto com, com o Papa, que ele ia estar tá trazendo uma nova linha de espiritualidade para poder curar a igreja que estava perdida na ambição, na ostentação, no poder. E aí veio o pobrezinho de Deus, olha a grandeza da missão dele, ele não sabia, ele estava ali, ó. Francisco de Assis, nós também nós não sabemos. E o que a gente imagina que é, não é digno de confiança, que a gente não embarque nesse excesso de, de fantasia sobre o que a gente acha que é, ninguém sabe. Outro dia o meu amigo falou, olha, eu não sou... Especialista na área, não sou virologista, não sou biólogo, mas eu acho que está cheio, eu acho. Gente, não é confiável. Né? Então que a gente desconfie desse eu nosso. O, a nova era é a gente saber desconfiar um pouco desse eu que está em busca só daquilo que é imediato, que é circunstancial, que, que é o objetivo ou prazer imediato. Isso é cheio de distorção. Então, o, o ser da nova era ele vai aprender a não dar tanta valorização para né, esse ser, para essa dimensão do nosso ser, que ela é cheia de distorção. O que mais que ela é cheia? De preconceitos. Ela, se, se a notícia que pode ser verdadeira está vindo de um lugar que eu tenho preconceito, eu já não vou escutar. Né? Porque que a gente viu fazendo dessa situação mais um motivo para ódios políticos, mais um motivo, porque ela estava vindo de um lugar que não é confiável, para muitos o preconceito já não me deixa escutar. A nova consciência, ela consulta sempre o eu superior. Ela aprende a aguardar a resposta com serenidade e paciência. A nova consciência, ela nunca é dogmática. É isso e pronto, acabou. Agora, ela, ela se desfaz dessas certezas. Quem quer ter certeza é quem quer ter controle. Solta suas certezas, solta o seu controle, solta esse dogmatismo de achar que sabe. Nós não sabemos. Não é só por essa questão que está acontecendo aí, não. Sempre. que a gente sabe ó, pequenito. Aceita. A nova consciência aceita aquilo que ainda não conhece. Mantém-se aberta. Eu aceito o que eu não conheço e ainda me mantenho aberta ao influxo. Não desejo uma determinada resposta. Admite uma resposta que pode ser qualquer coisa. Até aquilo que seja contrário ao que eu desejo. Mas confia, a nova consciência confia que aquilo que virá será o bom, será o melhor. Ela não tem opiniões fixas e ela se esvazia, se esvazia do controle, se esvazia da certeza. Daí começa a vir uma entrega. Esse é um dos enfoques do novo sistema de valores que irá necessariamente espalhar pelo planeta devagar. E já começa a fazê-lo. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Vou encerrar, porque eles estão me encerrando aqui. Beijos, obrigado.